0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, entre no salir ni a tirar la basura orgánica y ser el alcalde de Badalona dando tumbos borracho con el coche a las 9 de la noche en Barcelona, ¿qué cara de tonta se te ha quedado hoy? Un programa más en este Tardeo especial Yo me quedo en casa. Que con el buen Tranquimacín de entrada saltaremos a casa de Sergi para que nos ponga al día de las novedades musicales de hoy. Porque si hay algo que no para, eso es la música. Acordémonos de estos artistas que amenizan nuestra cuarentena cuando salgamos para pagar entradas a conciertos, merchandising y discos. Luego tendremos la segunda parte de música en confinamiento. No sé si recordaréis que muy al inicio de estos tardeos caseros, Marta Salicru hizo una entrevista conjunta con Mary Jane Netherman y Pimpilimpusis sobre la excepcionalidad de sacar un disco debut en confinamiento. Hoy recoge el tema para hablar con Anandreu y su primer disco en solitario Asmals Customs y Tarta Relena, que son la Lena y la Marta, que hablarán de su disco Intercede Pro Nobis. Gracias a Marta Salicru por las entrevistas musicales de Tardeo. Y para acabar tendremos a las artistas multidisciplinares Juana Dolores y Sandy Moldavia, que ambas han unido fuerza, creatividad y horas para coordinar Poesía Viral, una cuenta de Instagram que se describe como artefactos en tiempo de pandemia neoliberal y que acoge a más de 35 mujeres jóvenes artistas que irán publicando su obra en el Instagram de Poesía.Viral. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo.
0: Tardeo, porque no se puede saber de todo.
2: más bien.
1: ¿Y yo? ¿Qué queréis que os diga? Podemos seguir diciendo que estos días no son un taller de creatividad y que no hace falta producir a todas horas. Pero si al final a unos cuantos les está costando producir, de acuerdo. Pero a los que están produciendo, creando proyectos, interpretando la realidad, haciendo poesía... Escribiendo textos, ensayos y relatos, canciones que te pueden gustar más o menos desde azoteas de edificios, Instagram Lives con sesiones de DJs, vídeos con muñecos 3D de cepeto bailando, videollamadas culturales analizando la situación, recopilatorios de challenge, bailes en TikTok, recetas increíbles, inventos en el comedor, yo qué sé, que nadie os diga lo que tenéis que hacer o que no. Es que acabo de ver justo el documental que ha hecho la periodista Ana Pazos para la BBC, de unos discos duros que tenía en la habitación, con una historia pasada de hace cuatro años, de esas que arrastras y te levantas y dices, va, hoy sí, me pongo a ello, y me ha inspirado tanto el documental, la capacidad de encontrar una voz, el hilo, cómo explicarlo. Encontraréis el link al documental en su Instagram, anacondosenes.pazos, echarle un vistazo. A las que estáis paralizadas y sin fuerzas, ánimos, es temporal, eso seguro. Y a las que no, no dejéis de crear, coged vosotras el carro. Dentro de un tiempo nos gustará mirar atrás y pensar, wow, exacto, así me sentía yo. Así que gracias por transmitirlo ahora.
3: Lo de la
1: música. Y os dejo ahora con lo de la música y con casa de Sergi Couchard para que nos cuente las novedades musicales. Hola Sergi.
5: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día desde vuestros hogares. Sigo sin novedades culinarias y sin poco más que contar sobre mí estos días, la verdad. Por suerte, justo antes de la cuarentena, decidí traerme de casa de mis padres, mi vieja consola, y me estoy pegando unas viciadas guapas, pero poco más. Empiezo con el nuevo avance del primer disco de Bright Eyes en nueve años. Esto es Forced Convalescence.
4: in bed rest stirring contest with
5: En esta Force Convalescence de Bright Eyes participa nada más y nada menos que Flea de Red Hot Chili Peppers al bajo y la mole John Theodore o sale Mars Volta, Queens of Stone Age o Mini entre otros a la batería. Nada mal para un retorno después de tanto tiempo. Y aunque el nuevo disco de Bright Eyes de, del nuevo disco de Bright Eyes no tenemos muchas más noticias, del debut del dúo Drap City sí. Esto es Troubled Girl. ¿Este? El 12 de junio se publicará Good Songs for Bad People, el debut del misterioso dúo Drap City, y Bella Union serán los encargados de su publicación. De momento, habíamos podido escuchar ya dos avances de este debut, Devil Doll y Working for the Men, y la verdad es que pinta bastante interesante. Y ahora vamos hasta Pamplona porque Melenas tiene nuevo avance de días raros, su próximo trabajo. Esto es primer tiempo. tiempo de melenas es el tema encargado de Abrir Días Raros, su próximo disco que saldrá en nada el 1 de mayo. El vídeo ha sido grabado en casa de cada una de las integrantes entre los últimos dos meses de confinamiento, con algunas imágenes exteriores que no, no son de ahora, sino son recuerdos de 2017. Y son muchas las iniciativas benéficas que están saliendo estos días para ayudar a los artistas. Una de ellas es el álbum Socia Social Gathering para recaudar fondos para ayudar a la comunidad musical afectada por el COVID-19. En este proyecto participa Alicia con esta Ya se me ha pasado.
0: No quiero
5: Se me ha, ya se me ha pasado de Alicia forma parte del disco benéfico Social Gathering que servirá para recaudar fondos para dar soporte a la comunidad musical que se ha visto tremendamente afectada por esta crisis. Los fondos recaudados van a parar a la fundación Music Cares que proporciona una red de seguridad de asistencia crítica para la gente de la industria musical en tiempos de necesidad. Han participado 13 artistas de 8 países diferentes. Y hace un par de semanas puse a Asmino por aquí después de que se me pasara el lanzamiento del avance de su tercer disco. Pues esto no se me ha pasado, ¿no? Ha publicado por sorpresa una mixtape y esto es Fronto Asley.
6: Stick it with I, See, I ain't no place
7: I'd rather
4: be than with you yeah. Baby Smoking yeah. this too Ain't know I'd rather be in the whole wide world <laughs> Than right here You know what I'm saying? I rap good, smoke good, yeah.
7: fuck good Look good, shit good yeah. shine color chardonnay snowflake falling out the face play the marvel gate i made the call to bay and told her breakfast on the way i'm so late to push the ball like charlemagne i'm marinating making music in the La mama like my bank got ass got the nba head up to class she let me nba through it off of glass. her glass
5: esta mixtape sorpresa no tiene nada que ver con el tercer disco de Esmino, que ya vendrás, allá va aparte. Se llama She Already Decided e incluye un remix hecho por T-Pain del tema King del mismo Esmino. Y vamos con el calor de la argentina Malena Zavala. El viernes se publicó La Yararara, su segundo disco, y esto es Identify.
6: No
0: place holds my heart A wandering collector For reasons I can't explain I was just born this way It's inconspicuous It's everything I know It's everything I don't Show this
5: Malena Zavala entrega con su la Yaralara ritmos latinos con un pop suavecito que entra de maravilla para animar estos días tan lluviosos. Hemos escuchado el tema Identify y mezcla tanto castellano como inglés y mola bastante, la verdad. Y seguimos con cosas así relajantes como es el caso del nuevo tema de Disa Durian Monks Rose? El tema es realmente bonito, pero me temo que es el aplazamiento más largo que he encontrado hasta el momento. Find the Sun, el nuevo disco de Dorian, iba a salir el 22 de mayo y ahora toca esperar hasta septiembre, o sea, qué locura, tantos meses. Al menos tenemos esta Monk's Rows que suena de fondo. Y vamos a bailar un poco que es miércoles y ya va tocando, lo primero me lo ha pasado a nuestro querido técnico Rob Román, y no puede haberme gustado más. Howling es el proyecto conjunto de RXY de The Acid y Frank Wideman de Ame y esto es Bind. El nuevo disco de Howling Recuerdos al proyecto conjunto de los productores RXY y Frank Wiedemann Saldrá en julio y se llamará Call you. Y seguimos y terminamos ya lo de la música Con más bailoteos Nuevo tema de Kelly Lee Owens Esto es Night no dejéis de bailar, hasta mañana. Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS powered by Seat.
1: El confinamiento y esta pandemia global Hace que se creen situaciones excepcionales y que artistas que podían experimentar con nervios una situación ya difícil, como puede ser la salida del disco, de un disco, se le sume ahora una capa de complicación al tener que sacarlo mientras las tiendas de discos están cerradas y la gente sigue en casa. Marta Salicru recogió una primera experiencia hablando con Mary Jane Nederman y Pim Pim Pussys que podéis recuperar en podcast o en el canal de YouTube de Radio Primavera Sound. Hoy Marta conecta con casa de Ana Andreu y casa de Elena Ross y Marta Turruella que forman el grupo Tarta Relena para hablar de música, debuts y promoción en tiempos de virus. Os dejo con Marta. ¡Hola Marta!
3: Hola Andrea, aquí la Marta Salicru en edició confinada haciendo otra entrevista a músicas en el, el confinamiento que, que han publicado sus discos en, en esta situación tan extraña y tan nueva para tothom. Tengo una banda a Alana Andreu que acaba de publicar Los Mals Costums y a la Relena, Elena, la Elena Ross y la Marta Torruella que acaban de publicar Intercede pero nobis. Ana, si sembla, comencem parlant una mica amb tu d'aquests d'aquests mals costums. Mm, donc, és el teu primer disc en solitari, eh, que publiques després dels discos que vas publicar amb amb, amb Cali do mm, volia preguntar don, doncs, doncs això, com com ho portes, com estàs i donc, què et va decidir a fer aquest pas de, de el teu, publicar el teu disc en solitari?
8: Hola, uh, ¿qué tal? Uh, doncs uh, ahora me teis un porto regular para el en els que STEM, ¿no? Porque al final, cuando uh, traes un disco esperas después, hacer muchos conciertos y ahora siento una, una mica, un, un buit, ¿no? Pero estoy muy contenta de, de haberme dado a fero, uh, em fer que han va a fero, dons que trobava falta la música, trovado falta hacer concerts, Um, y también pues, el fet de, de conèixer la Marina, que me acompaña en este proyecto, a, a la batería, siempre me empiezó molt a, a, a probarlo, a hacer las mis propias canciones. La verdad es que yo no, no hi confiava gaire, tenía una feina uh, regular, estaba en una situación más o menos cómoda, pero también era una situación un mica... aburrida, así que, que sí, al final decidí a,
3: a lanzarme. La Marina que has mencionado es la, la Marina Rufat que te acompaña a la batería. Tú defenses les las canciones a la a y la a, la, a, la, a, la a la guitarra, pero la Marina es violinista. Tinc entès. No sé si això Shoda, donde tienes una violinista, tú con la batería. Eh, tú también, donde de alguna manera estabas acostumada a hacer las cosas de una manera, a cantar en inglés, ahora ho fas en catalán. Es dir. Mm, qué te, qué hasta no, a qué proyecta da, cosas que de alguna manera ya ja estaba ufen, ya ja estaba fent música, pero mm, canviant las reglas del trabajo. y no sé si cómo creus que, que afecta eso al 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 resultado.
8: Ve a yo veis a las cançons uh, solas, sense sin molt en si me acompañaría alguien, si no, realmente era una cosa que deixava més, més pel final, ¿no? Cuando las canciones ya ja tenían más forma, veo que podían incorporar, pero no era una cosa que, que em planteara mientras las feía. Uh, sí que me andaban, uh, la, la marina tocaba la batería, Fa, Punch y al final es música y de formación en pero, pero però, bueno, una que cada vez falta la batería y y al, al probar lo vamos a ver que de alguna manera las canciones caminaban más, ¿no? Si traía una mica la gravetad que tenían las letras o que poden tenir tener las melodías y las fan una mica más lleugeres y la verdad es és que yo és que creo que funciona muy bien el, el combo. No era res que tingués muy pensado ni muy previsto, pero creo que le li, que li aportan una ligerza y un... No sé cómo decirlo, de alguna manera las canciones això no, donc, perdon aquí esta gravedad y creo que son, bueno, se transforman en algo que pop, no sé. Y gracias i... a eso, aventurarme part... a cantar en catalán, también estat una de, una de las cosas que, que he vuelto a probar
3: m las escoltant les teves, les teves noves lletres, em... Tinc la sensació com si com si això hi hagués molt, molt de joc amb, amb el so de les de les paraules, que potser és alguna cosa que que quan les persones que heu començat a compondre cançons amb una lengua que no es, no la vostra, potser és alguna cosa que haya, ja, que ja busqueu, no? Doncs a vegades triar les, les paraules no només pel seu significado, significat que tenen, sinó pel sinó pel so que que tenen. ¿Es algo que, que has que has buscat o, o potser no ho has buscado, però, però potser ara que tu que comento, penses que poden que pot encaixar en el que fas, en que fas.
8: Eh, sí que es verdad que amb palabras paraules m'hi he fixat molt, no? I, i el venir de l'anglès que, bueno, és una lengua que parlo, però no no la domino com puc dominar el català, no? De cop se te un vantal de sinónimos que, ostras, es una maravilla. También es bastante partidio porque tenemos molts referents de, de, de no sé cómo decirlo, es una lengua que al final nosotros sé que aquí la escucha y aquí, doncs la entendrá, ¿no? Entonces, vigilar una mica quines palabras hago servir en según qué momento para que personalmente a mí, pues, se me puede ir a Disney, se me puede, no sé, entonces, es como tener de, pensar quina show, pensé va bé si és es un momento de la canción que es muy brillante, se puede hacer una palabra con un significado más También hay uh, palabras cultismas, ¿no?, que puede que tener una, una carga ya ja nostálgica afegida, sin que la, el significado de la palabra sigui tan importante, ¿no?, sencillamente ya ja, ja te alguna cosa que que me va més enllà del significado de la paraula. Llavors sí creo crec que las palabras que, les paraules que he triat son unas y no podrían ser unes altres per per les cançons. A vegades sí que fa referència al so, però però moltes altres és per altres motius que com tu dices, no té la a veure amb el significat
4: necessàriament
7: con una tumba espléndida con per por capsal y en las semillas en así semblen talmente los que han pasado sense que els satisfessin sense que els satisfessin
3: i aca ja estem entrenant en aquesta en aquest en aquesta temàtica no de del del so de les del so de les paraules volia ja obrir el el, el joc a a, a tarta rellena porque pues, el seu el projecte de, de Ros y la Lena Ross i la Marta Torruella que, que como com vos deia tienen també tenen Intercede pro nobis. Entonces, eh, precisament el vostre és un projecte de dues veus a capella, es a dir que la, el, el so de las les veus i el so de les paraules u ho, ho és tot. Mm, volia preguntar-vos per, per això, no? Perquè si podieu una mica reflexionar a partir d'això i també se si ens podíeu explicar una mica la, la gènesi del, del, del projecte no? que, és, que és, és bastant no és dels més habituals no és bastant inusual un projecte de, de música capella apela ara mateix i com esteu? Sí. comencem per això? com esteu? <ríe>
9: <ríe> com ho porteu? Bé, bé. ara nerviosa és la veritat però... <ríe> però prou bé dins una la situació estranyíssima sí las palabras bueno para da cuando uso sé a, a mí al el, el em sembla en esa serie com es como al fin és es es lingüista y y eso que, mm. que com la relación relación las canciones también pasa muchísimo por la lletra y por los sons bueno por la fonología y tot plegat.
2: y y también por las lenguas a potser no, no están no es al el so que ha, o las vocales que hay, que, que sí, eh, que mucho, pero que a todo es como al que la lengua con la que estás cantando y que es un exercici que, yo qué sé, que ens estimula molt de fe, eh, ayuda de cantar en otras lenguas y que, bueno, que obra obre otros caminos, segur para al el significado, pero también para la carga o com, l'imaginari
9: que obre cada llengua diferent amb la que cantem. I per com la llengua amb què s'ha pensat. Que també entenem que la, la llengua acaba definint molt també com s'estructura certa música. I que, per tant, també el conèixer com funciona una llengua eh, et fa com relacionar-te d'una manera diferent amb certa música o amb cert estil musical y que eso a qué agrada y una
2: cosa que a mí me ha, ha molado de intercede que ha pasado no que no habían pensado así pero ha pasado así que es que a mi letra son cuatro canciones una en catalá una en castellá una en grec y una en latí que es como una mica al ventall de las cosas que toqué a mí no ho sé las ha sortido así me agrada como que está mena nada poti poti
3: explicau-me doncs com, com va sorgir el projecte el proyecto Tartarelena i com us decidiu has a fer un, un debut como com era ora com Porque ora provobis que vosaltres dues el el vostre vagatge és del és del Can Coral, Cancurà, em sembla.
2: Ehm, com havíem provat a fer cos amb instruments agades, però com així molt a casa y molt tal i de sobte... vem notar que fo, era una mica una molèstia el fet de, de posar instrumentos perquè més que
9: repar per per la nostra disposición a la hora de cantar, con que de sobte era un impedimento para estar nos concentrando en una cosa que nos interesaba més que era el cant y entonces... Ven... Y entonces
2: a... ¿Por qué no cantamos sin instrumentos? Porque en el fondo es lo que nos interesa y el que... y lo que... ens lo que nos, nos... nos conecta más a tú y a mí, como... Mm -hmm. ¡Eh! no a mirarnos al sol y a cantar y <laughs> era como... como una mica partida partir de eso, entonces nos encontramos muy a gusto y vam dir. Eso es una mica total que necesitas, sentirte a gusto cuando estás cantando una cosa y, y si estaba funcionando show entonces pues, ven tirar por la capela. Todavía bueno, ahora es una capela mmm, no como procesado, porque es verdad que en los conciertos utilizamos más cosas samples y beats y ya filtros ya reverbs y ya delays y todo, bueno.
3: Ana yo creo que esta reflexión también la puedes compartir tú, ¿no? El hecho de dar la música o de, o de trabajar que el que, que, que necesitas, ¿no? Sin, es decir, que si las, las teves canciones son en entienden prou amb la teva veu guitarra y vas al acompañamiento a la, a la batería, pero como has explicado, es una cosa que vas decidir incorporar endavant és Es decir, que tengo la sensación que els tots dos proyectos no us obsesiona, no busqueu eh, forçar que hi más més els elements dels necessaris, sinó que que us interessa certa decoració, no? no? sé si si estàs d'acord, Ana.
8: Sí, sí, totalmente. de fet, el disc en el disc bàsicament el que intento fer és el que faig millor de forma más natural que es cantar, a mi tocar la guitarra eh, pues he puesto a tocarla para acompañarla la veu, no para otra cosa, ¿no? Entonces, eh, sí, intentaré no, no posar res más del necesario y potser no me he tan al extremo como com vosotros, ¿no? Pero sí que, ostras, me agobia con facilidad. Tranquilidad, canta y fes lo mínimo que necesitas porque son y ya ja está.
3: Una otra cosa que, que teniu en común, a la andada de publicar tal, las vuestras, las vuestras di sus de publicar la Andrea Mals Customs y Tartarlena Intercede Pro Nobis que está just la semana anterior, es que Don sabíauda formé un par del del, del, del cartel del festival de Pop físic se había de celebrar al match a, a su zona ahora en principio hi una otra una otra data el 28 al 28 de, de, de noviembre si todo va bien pero, claro, tenemos una situación en la cual toda esta veure, res no es no segur. y eso es una cosa que está claramente influyendo en, en lo que está pasando, ¿no? Ahora va a artistes como artistas y al que le pasa la vuestra música, ¿no? Por ejemplo, la he optat per, per por publicar el, el vuestro disco, un, un disco que inicialmente estaba pensat que, que es un escolta en streaming yura he decidido que, que el disc que se puede escuchar un precio de, de 5 euros que es un preu mm, realmente muy económico, es un preu muy molt, molt raonable, pero però está determinado por las circunstancias, porque como com expliqueu, como se explica en la nota de prensa, eh, tenía una agenda de, de concerts lligada, Ana, supongo que tú también, y ahora dons la mayoría o están cancelados, o están endarraridos, o, o todo una mica en, en l'aire No quería preguntar-vos a, 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 a Tartar Elena, com haviau pres tot finalment aquesta decisió i una mica a las tres, les 3, como donc, doncs això, com que está aquesta aquesta incertesa.
9: Hmm. Si sí, am um, clans va ens va agafar bueno, a las a les tres. <laughs> ens va agafar bastant tal cual, en el moment en que havia de sortir com, com pam. Ostia la cara. y va ser, en el nostre cas va ser bastant eh, xulo el procés com rapidíssim, que nosaltres potser encara estava'm una mica amb el xoc de Ui, com? Què ens cancelen fem, sí? el concert aquest d'aquí un mes, vols dir? No ho entenc. Però l'Arnau, el, el nostre menager, l'Oriol Barba, de, de la discogràfica d'Indian Runners, eh, de seguida ja van com intentar eh, repensar la situació i ens van dir Ostres, crec que... Que ho hem de pensar bé, sí, això. que hem de veure com ho traiem perquè, perquè això sembla que afectará bastante a, sí. a, a la cosa.
2: Y sí que había una cosa que es que nosotros no. Al que sí que creo que notaba es que no estaban muy cómodas a de... Bueno, todo el disco ha sigut un año. Obviamente, es una tots como todos los discos. Y al que no estaban cómodas era. que. Utrellan. así a. a plataformas y i, i, i a. bueno, y a llocs, Y que fue tan fácil con un clic que play, y que toda esta feina, ven cambiado el mundo, ha ven cambiado la, sociedad, la la gente se la podía escuchar de la mateixa manera. Era como, eh, como dejar de una cosa que casi es como un, un fill, o que es como la feina de un año. No he de feel, sí, no he de fills, no pero bueno, que era massa fácil como una cosa que no, que, que no es.
9: I y también, no... también que, era como... que el tema de los del, lives, de Instagram, y todo eso como que también... De seguir así sí que tots els músics y com tota la comunitat va expressar com les seves ganes de hacer cosas y era como molt evident que tots estàvem allà com molt pendents de uns dels y altres i això mola, o si sigui, ens va agradar ve com veure que que tenim moltes ganes de viure realmente y que la mínima gente ja estava fent Sí, pero a nosaltres ens feia com molt abs... no sé, ens costava un live, però a alhora... Ahora es como lo que ens dona a la vida, porque fue un concert es como al final, para que vos trabajar manos. Al final de todo. Y
2: I... ya vos, bueno, intentaba pensar que aquel lanzamiento al disco también pudiera ser una. No a través de un concierto que no podrem hacer un concert pero sí a través de aquel disco. Y ya vos, como. l'equivalent puso el equivalente a que, que aquests 5 euros que la entrada al concert que pagaries, si no me es, o, o a show pero realmente com pensar y fijarnos cómo nos das la amb en sí, y ven, ven que esta solución, que nos feíes santi cómos a usar, que nos feíes santi la discográfica, eso es más importante que nos sintamos cómodos y tiremos.
3: Ana, vosotros desde aquí dentro Track Records, para ejemplo también he pensado una he 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 también en estos momentos tan extraños, no para lanzar un disco como como The es un, un trabajo en el cual dons yo ja he invertido de tens y i, i que justo cuya esta conjuntura tan extraña, en la que está surtiendo, obliga una mica a, a pensar las cosas de manera diferente, no, porque los consumos no m'agrada hacer servir esta palabra de, de consumo de, de música no? pero però vaja, que la escucha del, del disc seguramente será diferente seguramente de momento no pudiera ser en, en directo como com estaba com previsto, y también quería preguntarte específicamente per, per esta cuestión que, que mencionaban la Marta y la Lena de los lives no? porque mm, a mí, por ejemplo como com persona que, que estima la música, que escucha la música pero alhora, alguien que que también el pues, trabajo a música y que la meva música y la que la feina también da ¿no? de, de la salud de la, de la, de la música Clar, también genera contradicciones ¿no? que es eso da da de que live a Instagram o en otras plataformas gratuitas a la hora donde a las personas que escuchan la música donde se poden alegrar el confinamiento pero a la hora donde también em genera donde una contradicción, porque pues, en la mayoría de los casos, las músicas no se para estas directas, se a gustos, se ven que 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 se
8: ven a toda esta promo extra que haremos que del disco que això es idea de la Luis y de la, i, i de la i de Ana López de Hidden Track porque yo la verdad es que soy bastante nefasta pensando en estas cosas y la verdad es que me em porten más mal de la que, que otra cosa ¿no? um, sí, todo el tema de los concerts en directo a mí me pasa una miqueta esto, o sea, uh, a mí no, no m'inspira cantar davant d'un un móvil la verdad, me em costa ma yo donaría para vos, ma sé yo mirar. es um, una sensación, sí, un una mica cambio vale, porque sabes que está fe, tan mal buena fe, que es una iniciativa que que, segur que no parte no, de la mala idea de darnos vuestras canciones, ¿no? Pero sí que haya una parte, que no no deja de ser, banalitzar una, un una mica el que es un directo, banalitzar una mica, que es todo un año con deia com deien, Tartar ¿no? Van a una miqueta total que es un año y pico de feina que también, o si sigui, no nombres, es el temps que hay en es el fines que hay en Bartesas, es la feina que has deixat. chat. Eh, Son muchas cosas, ¿no? Y I, i fue un clic y pude obtener todo eso de alguna manera. Sí, es una sensación mola extraña. Es mola extraña y no quería darse de dir que me em sembla una apuesta super a la que he fet. Uh, porque, porque sí, seguramente es el que toca fer ¿no? De alguna manera, yo, nosotros, bueno, no sé, no, no hem no lo no lo así tampoco, porque es el primer disco que, que trae, y hay cosas donc, que no, 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 no he cor de hacer, ¿no? Pero, pero sí que es una, es una sensación sí como mol 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 extraña no como cada de y todo el tema de los conciertos ni tan sólting ganas de tocar que días a casa es és, és como que le da que aquí le canto y y por qué ahora mates no y de alguna manera es un, al per, per entre, per -se -se un sector que la gente recorre mol para entretenerse y para sentirse acompañada y eso es mol reconfortant pero también es un sector que que es el l'últim de la fila, no? Una miqueta. Llavors aquesta aquest desequilibri, ¿no? entre el que necessitem ¿eh? gaudir de la música y el podcast que que fem del 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 substrat del caéu és bastant desesperant a vegades.
3: Craieu que aquesta situación situació ens obligarà al, al sector de la música a, a repensarnos una mica, a, 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 a Igual que yo, que, que el, el modelo va a repensar en, en internet y en las plataformas de streaming, ¿no? Y no sé, pues, a yo, vas a estar obligada a repensarnos, a cuestionar esta cuestión de, de posar toda la, tota la vuestra eh, don simplemente al el guante de, de streams a uh, aquesta nova situació, en la qual pues, claro, fins ara ens havíem adaptat a un nou model de negoci i de, de subsistència per músics i pel sector de la música basada en la música en directa i clara mateix justament la música en directa es la que és la que doncs pues, no sabem durant cuánto de temps, esperem que poc, però que ara mateix és la que tenim en, en suspens. Total.
9: Sí, creo que sí que abre bastante un debate intenso. Y sí. sobre todo a, a nivel de respuestas a, a esta iniciativa nuestra de, de, de treure el disc de esta manera, sí que la respuesta ha muy como gracias porque, porque ahora podemos comenzar a hablar de show una mica y de, y de ver el absurdo de, de cómo ho hemos estado fent fins ara. Porque si sí, es bastante desolador ahora me acaba... Que, que
2: potser, no, no pot ser, o si sea, yo no dic o no diem que, que, que no tingués sentido como se estaba haciendo ara ahora, porque mm. puede sí que ahora eh, total el, tot el, el presupuesto cultural andaba per directas o andaba para yo que sé, per fomentar més la música en directo y porque hagués més concerts o que las entradas fuesen más baratas. No digo no dic que no tiene sentido el fet de traerlo a plataformas digitales, pero pasan a ara y vayan que serem lo último que toca podrá recuperar la actividad porque si los si els coles no abran nosotros tampoco faremos està está clarísimo y o sea sigui, que no me no me que hacer ya 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 hay mucha gente que está que está con pensant vale no va realidad qué hacer cómo nos a nada i no si a fer yo que sé era una otra cosa
3: Trataré todo cambiar el panorama y a ver que Us para todo una mica a más o último pero estaba claro que això no que que así de, de que que seguramente no se nos obligará a, a, a cambiar una mica un nuevo cambio de, de, de paradigma Ana tú cómo veus.
8: sí seguramente eh, en se nos empenya a canviar una vez más pero bueno hay una parte en que también eh se vale la pena eh, no de ser insistent que la mirada cap això també también no porque si no puede ser perpetuamente no reinventarnos, reinventarnos y al final es que ya no sé no sé qué estoy haciendo, yo por ejemplo comentaba amb la Marina, no? els concerts en, en streaming yo no, no, no aguanto més de minutos uh -huh. no? no? no para nada, o sea, me puede pero bueno, uh -huh. falta falta uh -huh. lo uh -huh. no? Uh -huh. Sí, seguramente eh, segurament ens harem de d'adaptar a una nueva situación, es mm. muy incert. Yo, de hecho, eh, tantos días para endavant y pienso una miqueta cada día, intento no y molt de cop, ¿sabes? Porque me entra un agobi muy fuerte, realmente es... És... bueno, sí, es una fantasía de
3: ansiedad importante. Sí, sí. Eh... Yeah, yeah. Mm, Elena, Marta... Mm, aquests discos que publiqueu o sigui, ¿quién sea, ¿qué tema que intercediera para nosotros ahora mismo?
9: buena pregunta ¿Qué um... te de l'Olimp? No, Realmente realment también bueno, el nuestro país siempre es un máster en, en descuidar todo el que ve al món cultural, no? Vull dir que que realment sempre sempre ens donen un exemple de, de que es pot fer pitjó encara I, que, <ríe> i, i realment no hi ha no hi ha ningú que que intercedeixi per per nosaltres. <ríe> o sigui que que ara, ara és quan es veu més com com, hostia, somos no, un últim no. mono i, i no I, i no es valora tampoco, porque perquè 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 després els pressupostos culturals sempre són com una, una auténtica merda y todo es bastante triste y fin si todo a nivel legal, vull dir, com cobrar con cubra para un músic siempre es como el más difícil que per qualsevol altra la otra persona, com... no estás ni contemplado como a persona, ¿no? Real.
3: Realmente la, la reacción, la comparativa amb, amb per exemple, mesures han parecen planas que se han tirado a, a Francia, de protección del, del sector cultural y las declaraciones que s'han fet des del el de Cultura espanyol, donc, o, o bueno, y tampoc no sé, de moment també hi ha un des del govern català, hi ha un hi ha un, un pla de suport a la cultura, però diguem que no no és no és concret com com el que s'ha fet públic a França, per exemple, és a dir que, que vaya si sí que si sí, els governs no no intercedeixen però no vist, tocarà que ho facin els teus de, els teus de, de, de <ríe> Pues muchísimas gracias a las tres por compartir esta estona amb, amb, amb nosotros. La verdad es que no nos ha quedado conversa, una conversa de las más optimistas del, del, del oh, mundo, la verdad. Okay. Un día aquesta, aquesta de optimismo, un día de pessimismo. Exacto. Compartir vosotros también esta sensación de montaña rusa, no? que, que vaja, constato una mica, constato a mí y en, en, en las personas del mi entorno, cada vagada vegades, pues... Uh, sin que sin cambios un día estás súper optimista y al día siguiente, en la montaña rusa, estás en el, en el llot <laughs> en, 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 en el fang. Sí. Está volve, doncs, ve almenys doncs, a eh, nosaltres que que us, us escutem, doncs ens donc tenim ens doneu una mica de, una mica de consol i això sí que sí que ho puc dir, tot i que també en aquestes circumstàncies el, 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 les persones que escutem música també eh, no ens ve de gust d'escoltar tot el que ens venia de gust abans, eh, ja cançons y a personas que no mes volan a escuchar canciones de un tiempo, y a otras que no volen volan a escuchar canciones de club. A mí, me verdad las canciones de club han em fan plural, sin sacarme <t 'està> nada. De... <t 'està>
9: De Però... surta, com, de de les cançons, ¿no? total con toda la significancia cambian todas las canciones
3: total pero personalmente yo estoy que tuvo un eh, un los consums los mals costums eh, de an andreu los <laughs> mals consums también mucho más consums eso que está en la amb la música y que esta situación ens sean obligadas a a cambiar y també estic trobant consola en l'interxède de no he de tarta rellena, o sigui que espero que els que els nostres vigents també també si si apunten y doncs esperem poder vos sentir en en directe molt molt aviat. No sabem quan serà, però que sí.
9: Diu <laughs> moltíssimes gràcies, Marta. No, gràcies, Marta.
8: A vos, gràcies a tu.
7: I com són sort nincut va dir. Y en em pasas con ganas el frío nos la cara y al dolor. Toma por camino más largo y no te Y no te No te ¡Suscríbete!
9: Estás
6: escuchando
10: radio primavera.
11: El aplauso, en sentido estricto, el hecho de palmear, es un fenómeno bastante universal. Revela en primer lugar la reacción cuasi física del espectador que, después de
2: una forzada inmovilidad, libera su energía.
1: Esto que escuchábamos es parte del vídeo de Julia Barbañ para Poesía Viral, el proyecto artístico que presentamos hoy. Conectamos ahora con Juana Dolores y Sandy Moldavia, dos artistas multidisciplinares, pero no como la clásica imagen de quien pinta y canta y ha nacido en casas llenas de arte, sino como jóvenes mujeres que han entendido el lenguaje de internet, con la inteligencia de un mensaje detrás, con discurso, con capacidad performativa y trabajando la creación artística desde la precariedad. Y dentro de esta expresividad ha surgido Poesía Viral, una cuenta de Instagram que se define como artefactos en tiempos de pandemia neoliberal. Son 25 artistas entre 24 y 34 años expresándose, creando e interpretando desde la cuenta Poesía Viral. Vamos a ver qué nos cuentan Juana y Sandy. Hola, ¿qué tal chicas? <risa> Hola. Hola. ¿Cómo estáis? <risa> Primero de todo la pregunta es... ¿Cómo lo lleváis? Sé que va días, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo estáis hoy, por ejemplo? <risa> Sandra, empieza tú, va.
10: Bueno, yo hoy estoy contenta porque ha dejado de llover, porque vivo en un primero que es como un bajos y lo tenía medio inundado. Pobre. Así, que, así que, bueno, me alegro de que de momento no llueva, así pero bueno.
1: Has estado achicando agua estos días, así un poco. Sí,
10: sí, la verdad es que sí, entonces ha sido un poco marrón, pero bueno. A ver si va para arriba el ánimo también.
1: Exacto. A ver si con estos días mejora un poco. ¿Qué tal en tu caso, Juana? ¿Cómo estás?
11: Yo estoy amargada. Yo vale. estoy amargada y quiero que esto acabe ya.
1: Pero bueno, vamos haciendo.
11: Cada Oye. día adaptándonos al día a día ya está.
1: ¿Lo llevas así como rego un poco de ánimos? De... Bueno, no
11: solo de ánimos, sino de todo. Creo que es un contexto que hay que politizar porque es altamente político y bueno, entre el panorama partidista que hay en el Estado español... Y, y la precariedad que vivimos como muchas personas, pues no sé, estoy enfadada y amargada.
1: Con, con ganas de, de, de expresar toda esta, canalizar toda esta rabia, ¿no? En plan, a ver, sí. ¿dónde, ¿dónde, qué hago? ¿Qué hago con esto? Sí. ¿Qué, ¿Qué hago con todo esto? Oye, he definido poesía viral más allá de este super lema que me parece, los artefactos en tiempos de, de pandemia neoliberal. Eh, ¿Cómo lo definiríais? ¿Qué es poesía viral?
11: Mm. Mira, Poesía Viral es una neura que a mí me viene el primer día de confinamiento, lío a la Sandra y entonces empezamos a organizar como una plataforma online, que en nuestro caso es Instagram, e intentamos eh, organizar una exposición online. ¿Qué pasa? Eh, nosotras, antes del confinamiento, siempre intentamos que nuestro trabajo tenga un vínculo político. Uh -huh. Entonces, ahora pensábamos que si había que producir alguna cosa, esta palabra tan horrible que se utiliza ahora para la creación artística... Si teníamos que producir algo, tenía que ser eh, comprometido con el político que está, con, el, con el momento político perdón, que estamos viviendo ahora, como te he dicho antes, que hay que politizarlo. Y mm. creo que se tiene que hacer desde ya, por eso lo estamos haciendo ahora y no cuando todo esto pase con dinero público. Claro. Y en tu, que, es
1: en es tu caso, bien. Sandra, ¿quieres, ¿quieres añadir algo?
11: Bueno, eh, más
10: que nada es eh, también que estábamos un poco hartas de ver siempre las mismas cosas y a la misma gente en los mismos sitios y nos apeteció como reunir a, a chicas que hay algunas eh, que tienen más recorrido que otras pero reunir como aparte de nuestras amigas también para demostrar que, que somos peña, que tenemos un mensaje detrás y que eh, a través de la plataforma demostrar que se puede que se puede mostrar todo esto sin más eh, sin pretensión sabes con una intención pero sin pretensión
1: uh -huh. y más allá de, del hecho de, de politizar ¿no? todo, esto, todo esto que le llaman la pandemia el confinamiento ¿cuál es el mensaje que queríais transmitir con poesía viral qué queréis qué queréis decirle a la gente con esto
11: a ver, primero de todo hablamos como Juana y como Sandra claro, como Sandy, claro, claro. ¿vale? Claro. Eh, en mi caso eh, el capitalismo ha colapsado eh, a causa de la pandemia mundial producida por el COVID-19, eso es así ¿qué pasa? el sistema capitalista vive y, eh, y malfunciona en base a sus colapsos entonces tenemos que decidir si queremos seguir con este sistema de mierda que eh, se regenera a partir de sus colapsos eh, a, a un coste muy alto de muchas familias y de, y de mucha gente o si queremos cambiar las cosas. Para mí eso era como un eje eh, primordial y por otro lado para mí la lucha anticapitalista y feminista que está muy ligada con este nuevo sistema o nuevo mundo o nuevos sistemas que confluyen entre ellos, que imaginamos, tiene, tiene mucho que ver o tiene que estar... Eh, obligatoriamente ligado al movimiento cultural, porque eh, la cultura es la que produce la sociedad, la que produce el pensamiento, la que nos constituye de alguna manera y quien piensa que son dos cosas diferentes y que ahora no es un momento para la cultura está equivocadísimo, yo pienso que ahora es el momento de la cultura, ahora la cultura tiene que demostrar si está a la altura de, de, de lo que está pasando uh -huh. eh, por otro lado me sumo a lo que ha dicho Sandra de no visibilizar por visibilizar, porque eso es una mierda, yo estoy súper en contra de todos los colectivos feministas que visibilizan a las mujeres por visibilizarlas. En nuestro caso somos 25 tías, que se ha dado de una manera natural que seamos 25 tías, es decir, en ningún momento quisimos crear ningún espacio mixto no mixto, no queríamos entrar en ese debate, pero también mmm, queríamos demostrar que desde nuestra perspectiva, pues eso he dicho, antineoliberal y antipatriarcal, eh, estamos comprometidas con lo que está pasando ahora y además, no solo eso, sino que la calidad de nuestras obras eh, cuestiona todo un circuito cultural, sobre todo en Barna, que está obsoleto, que está mmm, protagonizado por las mismas personas, organizado por las mismas personas y que encima, eh, bajo la tiranía de la opinión, los followers y los likes hacen mierda. y ahora solo porque no estén contextualizadas con, con, con la situación sociopolítica, cultural de, del territorio en el que, en el que se desarrollan. Sino, sino porque hay una especie de impunidad brutal artística que hasta ahora, hasta que la clase trabajadora cultural o parte de ella no hemos tenido tiempo para parar, estando en paro, haciéndonos ERES o ertes o todas estas siglas que yo no entiendo porque la burocracia es fatal, eh, hemos podido, ahora, que, ahora que hemos podido parar, hemos podido trabajar el triple o el triple en algo que nos motiva y que de alguna manera, eh, si tuviéramos el tiempo y tuviéramos el dinero porque ahora tenemos como un poquito de las dos cosas pero esto empeora, empeorará, ahora que tenemos tiempo y ahora que tenemos como el mínimo dinero como para sobrevivir a esta crisis eh, podemos trabajar de lo que nos gusta, lo que nos gusta al final eh, es un acto político también.
1: Has dicho tantas cosas que no me ha dado tiempo ni de apuntes. Me están surgiendo 25, 25 preguntas al, al segundo. Te eh, eh, Pero te recojo este, esto último que decías, porque me ha parecido muy interesante lo que planteas, pero para ver si realmente eh, lo crees así y por qué. Realmente crees, porque en realidad tienes toda la razón que hay un circuito cultural cerrado de siempre las mismas personas, pero realmente crees que esta élite intelectual... ¿Es por motivo de clase? O sea, ¿crees que realmente quien está allí es porque, porque me da la sensación que al final también dentro de este circuito se repiten muchos nombres uh -huh. que, que son, de, son de origen humilde o clase trabajadora? Uh -huh. Entonces, no sé bien cómo... ¿Dónde está? ¿Dónde está la situación?
11: Mira, me parece súper interesante tu pregunta. La voy a dividir en dos, re en dos tipos de respuesta, ¿vale? Dale. La primera, referente a la élite, y la segunda, sobre eh, eh, si es un... Si es un, una problemática de clase o si está ligada a una problemática de clase, lo que es la homogénea del panorama cultural, ¿vale? Son dos cosas. Élite. Ellos no son élite de nada. Yo soy la élite. Yo soy la élite cultural. Lo que pasa es que esta gente no ha visto pelis de Pasolini, o mucho menos ha visto sus entrevistas. Pasolini es un cineasta, neomarxista, eh, no ortodoxo, eh, poeta, escritor al que le hacen preguntas y él augura una futura élite proletaria entonces aquí el conflicto está con la terminología de la palabra élite, que ha evolucionado y la peña no se quiere dar cuenta yo soy la élite cultural poesía viral es la élite cultural, <risa> proletaria o posproletaria o metaposproletaria, como le queramos decir entonces esto por una cosa esto una, una, por una parte no eh, y por otra es una condición de clase, a ver, ¿qué pasa? Mm, Obviamente, eh, si el mundo fuera perfecto, eh, mucha gente a la que le va súper en contra las políticas de Trump no lo hubieran votado, pero lo votaron. ¿no? Pongo este ejemplo que es súper eh, anecdótico y súper cutre, pero es así. Hay gente, hay clases trabajadoras, hay clases racializadas que votaron a Trump, aunque en su programa político sabíamos que iba totalmente en contra de sus vidas. Eh, a mí me da igual de qué ocurren tus padres, ¿sabes? Eh, lo digo en general. Eh, a mí lo que me interesa es lo que tú, cómo tú te sitúas en el mundo, cómo estás en el mundo, no solo quién eres, sino cómo, cómo te relacionas en el mundo en el que vives. Eh, y, y lo que sí que veo es que no sé si con la clase social, que también obviamente la clase trabajadora no tenemos las mismas posibilidades de dedicar tiempo a nuestro curro artístico, eh, teniendo en cuenta que la cultura aunque produce lo que produce no, 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 es, no es bien considerado por el capitalismo si, es, eh, si no es eh, reproducible o vendible, pero, pero en todo caso, este, esta, este mundillo cultural de Barcelona no está comprometido con la clase trabajadora.
1: No. Bueno, no solo bueno. con la clase trabajadora, sino con, con la precariedad general, que yo creo que, que es un, un tipo de precariedad, porque estamos casi distinguiendo cuando en realidad eh, estamos hablando de, lo que, de gente que consideramos que está... Aunque su nombre se repite o que lo vemos más veces, pero quizás esta persona está, está cobrando 80 euros por un artículo y 30 euros por subir luego un vídeo. Entonces, claro.
11: Pues que no fomente eso, que no lo fomente no. y que lo critique, que lo haga público, que no coma culos, que no, que no se calle su opinión, que no perpetúe las mismas dinámicas que, igual que a ella, que a lo mejor tiene menos suerte que el resto de trabajadoras culturales, eh, le están puteando a ella. Pues imagínate a otra persona que no cobra por su curro que lo denuncie, que se comprometa con la clase trabajadora, que se comprometa políticamente. Obviamente que yo quiero cobrar por mis artículos, obviamente que yo quiero publicar lo que escribo, obviamente que yo quiero eh, eh, que mis obras de teatro se representen y que venga gente a verme, pero eso eh, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Uh -huh. Entonces... Eh, yo que ahora estoy en un punto que esto parece que no se visibiliza, no se habla o estás en la mierda o nadie te conoce o de golpe porazo te conoce todo el mundo y hay un, hay un trayecto entre un punto y el otro yo estoy en un punto súper intermedio el confinamiento me pilla eh, en una estrena, en una presentación de mi primera pieza teatral eh, en una, en una preestrena en un festival en otro sitio, la temporada que viene organizando todo esto, acabo mi primer poemario quiero decir, yo estoy en ese punto estoy en un punto en el que mi curro empieza a moverse y empieza a visibilizarse, ¿sabes? estaba en una residencia en la fábrica de Coach, en mi vida hubiera soñado yo con eso. Claro. Pero entonces, mi compromiso político es mucho más grande y no parlo a nivel panfletario, parlo sí. a nivel ético y a nivel estético también. La belleza sí. también es una cuestión eh, eh, política.
6: Claro. Pero
11: esto, esto te puede hablar mucho más, eh, San, eh, Sandy Moldavia, porque eh, no es verdad que la precarización... Eh, esté invisibilizada en el mundo de la cultura. Está romantizada e idealizada, que es eh, un poco de lo que hablaba eh, Sandy en, 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 su, en su pieza para poesía viral eh, que se llamaba Parada al cuadrado, que de eso nos puede hablar más ella. Eh,
1: <risa> Sandy,
10: adelante. Yo lo que creo es que en el momento en el que obtienes unos privilegios, ya sea porque partes de, de que tienes una base monetaria, eh, ya venga de tus padres o porque has trabajado en ello, o porque efectivamente has chupado culos, porque bueno, eh, hay mucha gente que se dedica a eso, eh, tienes una responsabilidad y hablar de precariedad, pero luego, por ejemplo, no pagar a la gente que, que te aporta ideas, que te hace flyers, que te hace carteles, etc., porque tienes eh, una posición eh, académica, económica, mucho más alta, eh, eso es una contradicción en sí, entonces toda la gente que está trabajando en eso tiene que mirar por la peña que está debajo, porque al final es una jerarquía. Y, y bueno, sí, hablaba de, un poco, hablaba de eso en mi texto, que estoy harta de la gente que, que va de pobre y que romantiza la pobreza porque muchas veces no tienen ni idea de lo que es la precariedad, ¿sabes? Y obviamente en el sector cultural se está hablando de precariedad y a veces te encuentras a gente hablando de precariedad que dices, tío, no casa con, o sea, no casa con tus actos. Y cuando lo que dices no casa con tus actos, estás pervirtiendo tu discurso. Y eso es muy heavy, y eso se tiene que denunciar.
1: O sea, en, en parte entiendo que vuestra manera de recopilar a estas 25 artistas para que hablen de este momento también es como denuncia y como, como expresión ¿Posición de sus nombres también para que se den a conocer e intentar entrar en este circuito cultural? ¿O cómo lo planteáis?
11: Eh, yo creo que esa voluntad no existía, la de visibilizarnos. Es decir, sí que teníamos ganas de curar juntas. Obviamente, eh, si esto no hubiera pasado, hubiera sido... Súper inviable para nosotras organizar una exposición con 25 tías, claro pero, sí. pero sí que teníamos ganas de hacer alguna cosa porque para nosotros la visibilización eh, es una palabra muy eh, problemática, es decir, nosotros lo que queremos es currar y enseñar nuestras cosas porque al final el arte es un, eh, 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 es un medio de comunicación también, eh, entonces la palabra visibilizar me parece problemática, eh, ahora bien, sí que queríamos hacer un poco de ruido. Claro, ¿sabes? claro. Y es lo que dice Sandy, es lo que dice Sandy, en plan, hay muchísima gente, eh, bueno, muchísima gente que, que, que no tenemos tanto recorrido como otras, pocas, pero luego hay esta confluencia, es decir, no estamos visibilizando a las pobres por visibilizarlas, no estamos visibilizando a las mujeres por visibilizarlas, simplemente es la realidad, es mucho más fluida eh, eh, en este sentido.
1: ¿no? Uh -huh. um... ¿Hay algún marco concreto de expresión en el que encuadréis como poesía viral? ¿Había alguna, ¿Había alguna directriz a la hora de que las artistas publicaran su mensaje? ¿Cómo lo planteasteis?
10: Eh, sí, eh, al, o sea, lo que pretendíamos era que se, que se generaran obras que mínimamente fueran críticas con el momento que estábamos viviendo. Entendíamos, o sea, se llama poesía viral, pero entendíamos la poesía como algo mucho más abierto, no solamente claro. algo ligado a la lírica o a la literatura. O sea, de momento hemos expuesto obras que pasan desde el vídeo hasta poemas amplificados, panfletos, eh, también hay poesía en sí. Pero bueno, la, ent la entendíamos como una disciplina más abierta, no queríamos encasillarlo, aunque se llamara poesía viral, al final teníamos que encontrar un nombre, no queríamos encasillarlo tampoco en eso. Sí que <ríe> supongo que hay gente que nos sigue porque se piensa que es algo simplemente poético en ese sentido, pero pasa más también un poco como por la estética, por la composición, por la crítica eh, y hay un montón de obras que son súper críticas con, con la política actual española. Sí, bueno, para,
1: para decir, perdón Juana, antes de seguir, sobre todo para que lo entienda quien no ha entrado en vuestro Instagram o quien no lo ha visto, yo creo que la estética que marca lo que tú decías, la composición y todo, es eh, para quien nos conozca, es un claramen, es horrible la palabra, pero es claramente millennial de comprender como cualquier <risa> lenguaje, ¿no? Desde, desde emojis, textos, ex, expresividad corporal, todo, todo entra y que y que quien nos esté escuchando no crea eso, que pues poesía viral son, son tres versos que habéis publicado <risa> Exacto. Que habéis publicado en Instagram que, claro, es que, quiero decir, vosotros porque estáis muy familiarizadas con este lenguaje, sí, pero, sí. pero aún así sigue sorprendiendo y sigue siendo, eh, yo creo, salir de la corriente y, y demostrar que hay otras maneras también de expresarse. Un poco para que nos entendieran los que nos oyen sí. lo que estáis haciendo. Juana, perdón, te he cortado. Sí. Pues
11: mira, para, para concluir esto, a nivel formal, eh, poesía viral eh, es como, eh, hay de todo, ¿sabes? A nivel formal, nosotras al resto de chicas les dimos total libertad dentro de los parámetros de que era una exposición online vía un Instagram. Y me hace mucha gracia que digas lo de Millennial porque yo nunca me he considerado Millennial, pero ahora estoy en un punto en el que cuando me lo atribuyen es como que me gusta. Yeah. Pero al final, al final es una cuestión súper de precariedad, es decir, toda esta estética del primer internet, eh, que también acompaña la página web, hablando con, con, con Sandra yo le decía tía, es que para mí la estética del primer internet es la que más me mola porque es la única a la que puedo aspirar por las herramientas que tengo ahora mismo, ¿sabes? Y a nivel de contenido respecto a lo poético eh, yo... Yo, yo, cre yo creo que lo poético, y esta es una opinión súper personal, creo que lo poético es lo bello y lo, y, lo, y, lo, y lo comprometido, porque lo comprometido también es lo bello, entonces yo creo que eh, haciendo también como una crítica al mundo, no solo de las artes visuales, sino al mundo poético, uh -huh. al mundo de la poesía, eh, me parecía que, era, que, que, que encajaba y que... Y que... Y no sé, que se reivindicaba el compromiso, pero también se reivindicaba la belleza porque ninguna de las piezas que hemos recibido toda, en, en Poesía Viral y que estamos exponiendo allí creo que carezcan de eso. Creo que son súper potentes, en plan, yo lo, lo que quiero que quede claro de... de, de de esta entrevista que, por cierto, eh, os agradecemos un montón. Es que, sí. que las cosas son muy guapas y están súper sí, es bien. Es decir, es mm. una pasada y a mí eso me hace súper feliz porque de golpe por rato es como que 25 días mm. se han unido a una locura y, y se la han currado, no han hecho cualquier cosa, ¿sabes? Y a mí eso me emociona un montón porque... porque hay, y, y, en, y enlazo con, con la primera pregunta que me, que me decías de que la poesía viral. Al final, poesía viral es para mí está reflexionando sobre las prácticas de resistencia, de protesta y de manifestación en un contexto inaudito que es el de confinamiento. Es decir, cómo el pueblo, la gente, se organiza eh, cuando no nos podemos encontrar corporalmente en el espacio público y solo podemos articular una protesta contra el gobierno, contra el Estado o contra unos malestares que estamos eh, experimentando en estos momentos. ¿Cómo nos organizamos para... para para protestar colectivamente. Y me parece muy interesante y me parece que esto es una de las vías que, se, que pueden surgir a raíz de, de la situación en la que estamos viviendo.
1: Sí, es que precisamente me parece muy interesante lo que apuntas porque creo que no solo es una expresión artística a tener en cuenta, sino cómo desde el primer, más que has dicho que es el primer día del confinamiento, habéis sabido coger herramientas como es Instagram, expresión artística, ya sea el primer Internet, lo que sea, vídeos en YouTube, caseros, pero y organizaros colectivamente, porque lo que está pasando y, los, y nos pasa siempre eh, a la hora de defendernos o protestar o lo que sea, eh, siempre una lucha muy individual y la gente se cree que colgando sus stories en su Instagram eh, ya está ya yeah. o un tweet o mañana te hago un tweet y me quejo pues yo siempre lo digo con tweets no, llegaremos pues como mucho a cinco me gusta así, yeah. pero yo creo que vosotras pues eh, es que habéis sabido captar muy bien que lo único o por lo que hay que empezar es por organizarse luego sí. ya hablaremos del resto y me Total. parece que juntar a 25 días desde el primer día de confinamiento pues mira este, este premio ya os lo lleváis desde sí, la... sí, yo desde ya <susurra> eh, óyeme, antes de seguir con poesía con poesía iba a decir poesía virtual, ¿eh? Atentos, ya, estoy, ya estoy desvariando No me pasa No me pasa no está no, no, <susurra> Poesía virtual Bueno, ahí, ahí <susurra> queda eh, Para que la gente os conozca como Juana Dolores Sandy Moldavia ¿Qué hacéis? Eh, ¿Qué estáis haciendo? Eh, ¿Proyectos? ¿Cómo os conocéis?
11: <risa> es que esto es lo mejor, es decir, lo ¿no? más fuerte. Sandy <risa> y yo nos hemos visto una vez en nuestra vida. ¿Sí? Sí. 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 Ah, no, cuéntalo tú, Sandra. Cuéntalo. No, fue muy fuerte
10: porque yo... Yo acabé de estudiar en 2016, eh, uh -huh. acá, o sea, me alejé bastante del, del mundo del arte y e hice un máster de literatura comparada. La cuestión es que yo llevaba sin hacer nada a nivel artístico desde 2017. Vale. Y que un día me habla Rita Rakosnik... No sé si la conoces, es la mejor amiga de, de Juana, escribió, escribió un artículo sobre la Zoe, la, la, sí, la, Rita, sí. la Rita estaba organizando una exposición sobre fotografía en Cambasté, en un, en un centro de Barcelona y de repente me contactó por Instagram. Y digo yo, qué raro, porque yo la seguía, pero claro, era una persona como para mí inaccesible, ¿sabes? Y me, me agregó, empezamos a hablar, me dijo, me gusta mucho, bueno, yo hago unas cosas con unos avatares y tal, eh, me gusta mucho esta pieza, me gustaría que la mostraras en la obra, total, que fui al el día de la inauguración y me encontré con Rita y con Juana. <risa> que Juana venía, pues eso, a apoyar a su amiga a ver la expo y tal. Y nos hicimos, o sea, no sé, hubo como una conexión súper guay. Y pasó, o sea, mantuvimos contacto y pasó lo del confinamiento y me dijo, mira tía, quiero hacer esto. Y yo le dije, pues mira, como yo estoy en el paro, estoy parada, mira, para adelante, ¿sabes? Y yo es que, la cuestión es que yo no tenía ninguna intención de hacer nada artístico porque no me representaba el sistema, o sea, la cosa esta de presentarte a convocatorias y no sé qué, es una cosa que es siempre me ha dado mucha pereza, ¿sabes? Entonces me causaba mucho, re mucho rechazo y dije, mira, es algo nuestro que lo hacemos eh, desde, desde esta rabia para canalizarlo todo adelante y al final pues ha obtenido como un montón de reconocimiento y estamos súper contentas. O sea, es que,
11: Juana, es que hablo con ella todos los días. Es que es muy fuerte. Una cosa, se nos está yendo la olla porque, claro, nosotras sé si es que ahora estamos súper estamos contentas y esto no queremos es, en plan hacernos las interesantes de sí, tal. Estamos súper... Estamos flipados. O sea, estamos súper contentas sabes que nos estéis entrevistando para nosotras es súper guay ¿En qué momento sabes alguien se interesa por por para entrevistarnos pero hablemos de lo que estamos haciendo sí, <risa> sí, pero me
1: encanta pero... que se puede decir que eh, casi podéis ser o sea podéis ser casi las mejor, el resultado de las mejores amigas en confinamiento casi o si tal, estáis haciendo mejores amigas en
11: esta fase es muy fuerte es súper fuerte es súper es es lo que decías tú Millennial súper del contexto ¿sabes? Sí, no pero, no, pero, bueno, no, lo hace falta. <risa> vale. Sandy, cuenta tú.
10: Bueno, yo, yo es que voy haciendo mis obras. Yo siempre he pensado que mi, que mi museo son mi habitación y mi web, ¿sabes? Entonces yo siempre voy haciendo obras en plan con avatares, escribiendo textos y yo siempre toda esa información la vuelco o en mi Instagram o en mi o en mi web, entonces, bueno, yo me dedico a eso, me dedico a escribir, a escribir, eh, o sea, a hacer análisis, a hacer ensayos, pero todo siempre muy a mi bola, la verdad, y ahora, pues bueno, con Poesía Viral me motivé, o sea, la pieza que dediqué para Poesía Viral, pues yo la considero una obra y estoy súper contenta de que claro. esté publicada allí. Entonces, bueno, ahora sí que es verdad que tengo como más ganas de mover eh, algunas piezas que tenía pues como escondidas o que no había enseñado nunca, que nunca había presentado a ninguna convocatoria y ahora estoy un poco en eso.
1: Con el Pero, gusanillo, con el gusanillo claro. de... Oye, sí. pues bien. Juana, Juan,
11: yo, pues a ver, yo vengo de las artes escénicas. Y, y justo ahora, ¿sabes? Justo ahora había acabado mi primera pieza que la estrenaré en el circuito profesional la temporada que viene, en teoría, pero, pero claro, yo no puedo ensayar desde casa, entonces es un poco mierda, entonces se me fue la olla y yo eh, me encanta el cine, de hecho el cine es como mi única referencia teatral para el vale, teatro, ¿sabes? No, no, yo no voy al teatro, no me gusta el teatro, me parece una mierda. Pero, pero, y entonces mis referentes eh, son eh, cinematográficos casi todos. Y bueno y performáticos también, más de la danza, la ribot y esta, y esta gente. Y, y entonces hice, hice una pieza de videoarte documental extraña en honor a, a, las, a las mujeres que limpian casas, que limpian hospitales y así. Uh -huh. Y ahora estoy un poco en esa onda, la verdad. Me interesa como... A ver, yo también escribo. Mi oficio es, es escribir. Yo escribo mis piezas y esto es como lo, lo más transversal. Pero... pero... Pero no sé, no sé en qué punto estoy, la verdad, estoy como replanteándome un poco mi vida, porque,
1: eh, no sé, eso. Oye, bueno, es un, es un buen momento, son nuevo, nuevas, nuevas amistades, nuevas fases de repensar, eh, porque precisamente también os quería preguntar un poco por eso, porque... Eh, Ahora cada vez están surgiendo más proyectos y se empieza a estar, yo creo que el ambiente también un poco más relajado. Yo lo que percibí, sobre todo desde el día 2, eran gritos, yo lo sentía como casi gritos de dejar de producir, no es una situación para ser creativos, eh, pausa, ¿no? Y entonces, claro, también había que entiendo que haya gente que se pueda sentir paralizada totalmente por la situación mm -hmm. y no pueda crear, pero, pero bueno, también es un buen momento para que alguien lo recoja y lo transforme no. como habéis hecho vosotros ¿vosotros cómo interpretáis esto, este momento de... Que casi se han, se han hecho hasta dos bandos, parece. Sí, sí. sí. sí.
6: Eh,
11: mira, empiezo yo, lo, lo digo súper rápido, que si no se me olvida. Para mí también hay un problema entre el concepto de creatividad, que es que ser creativo. Ser creativo es currar, tío, es trabajar, ¿sabes? En plan, no es que yo de golpe un, en ciertos momentos de mi día a día estoy creativa y en otros momentos no. No, tío, creatividad es curro, curro, que con unos lenguajes artísticos, que esto es otro tema. Entonces, crear uh -huh. es currar y es así. ¿Qué pasa? Eh, yo entiendo a ese sector cultural o relacionado con la cultura que está reivindicando no producir o no currar. Lo que pasa es que eso invisibiliza de alguna manera esos trabajos culturales que normalmente no curramos por nuestro curro cultural, por nuestro curro artístico, que nos tenemos que dedicar a hacer otras mierdas para poder convivir con dos curros, claro. ¿sabes? Entonces, creo que, eh, que las posturas que se tomaron fueron como de, demasiado precipitadas.
1: Yeah.
11: Eh, aquí también hay una reflexión de qué es el trabajo. Ya. Eh, dando, por supuesto, que crear es currar, para mí que esto es otro debate, pero ¿qué es currar? Es decir, ¿qué es trabajar? ¿Por qué coño estamos haciendo teletrabajo? Ya, yeah. Creo que no, no, si lo polarizamos en el nivel de la cultura eh, es problemático y nos enfrenta y, no nos, y en estos momentos no nos interesa enfrentarnos, porque yo les entiendo, pero también quiero que ellos me entiendan a mí, claro. Entonces, eh, eh, vayamos más allá, ¿qué significa trabajar? ¿Por qué tenemos que trabajar o teletrabajar en, 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 este, en, esta, en esta situación súper excepcional? ¿No? Que otro mecanismo se está encontrando el capitalismo para incluso entrar en nuestro espacio privado de una manera tan violenta como es ahora, mm. De la gente está sufriendo. Mm -hmm. Entonces es eso. Yo creo que es interesante
10: el hecho de, yo por ejemplo esos dos años de 2017 hasta ahora eh, que no hice nada obviamente era porque trabajaba en otras cosas que no tenían nada que ver eh, con el mundo del arte y yo cuando llegaba a mi casa lo único que quería hacer era encender la televisión, ver el reality que tocaba eh, y no pensar en nada y obviamente, eh, bueno, era porque estaba ganando pasta eh, con otro sector y esa pasta la tenía que invertir en pagar, en pagar facturas, en pagar comida, etc. etc uh -huh. En sobrevivir, básicamente. Uh -huh. Muchas veces, es que obviamente para producir necesitas un dinero,
11: ¿sabes? Y, luego, y luego hay otra cosa y es que, lo siento, pero eh, que, yo, que yo tenga una perspectiva anticapitalista y feminista no significa que creas la victimización y a veces yeah. pienso que, que caemos en lloriquear. Somos unos sí. lloricas. Y quejarse porque no puedes crear... En esta, en esta situación, para mí es un privilegio y tener ansiedad en esta situación por ello, es un privilegio. Y yo también tengo ansiedad y yo también uh -huh. me bloqueo y las 25 chicas que, que, que constituimos poesía Viral también nos bloqueamos y también nos saltamos a ese espacio. Pero nosotras yo creo que estamos tan acostumbradas a currar de una manera tan precaria, no a nivel material, sino a nivel psicológico uh -huh. que uh -huh. ahora quizás tenemos más herramientas para eh, salvarnos las unas a las otras. Sí. Pero es si que es un privilegio que yo esté haciendo poesía Viral, como es un privilegio que yo digo, es que tengo ansiedad, es que no puedo creer, es que tal. Cuando eh, las primeras personas que fueron a currar el martes pasado, creo, porque tengo la noción del tiempo un poco así, era la clase trabajadora real, sí. proletaria, lo que en proletaria, que era pornográfico, la televisión pública eh, de este país. Uh -huh. eh, te, eh, ¿Cómo se llama? Tele, eh, TV3, TV3, sí. una, era pornográfico. Las, las entrevistas que hacían a esas personas que salían a currar por primera vez, uh -huh. era clase trabajadora total.
6: Uh -huh. súper alienada,
11: no consciente de lo que estaba pasando era pornográfico entonces yo creo que al final lo que está pasando es que uh -huh. tenemos que tomar una posición anticapitalista sea de la manera que sea repensando qué significa el trabajo uh -huh. no, qué además... significa nuestro tiempo y Pero eso no... va muy ligado a lo que es el trabajo
1: además justo en lo que decías yo también percibo que incluso para mucha gente y yo me incluyo, el crear este espacio dentro de casa incluso eh, puede ser eh, calmador, relajante de, 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 de hemos, hemos parado cosas y, y, y hemos parado esta, esta ansiedad generalizada que había a nuestro alrededor que quizás hasta es, es, un, es, un, es un espacio que nos estamos creando incluso más seguro para nosotras mismas.
11: Es muy interesante lo que dices porque es ahora cuando se tiene que crear o producir eh, con perspectiva eh, crítica con lo que está pasando. No cuando esto pase. Cuando esto pase, las instituciones públicas, culturales, en este sentido y de todo tipo, harán llamamientos a pagar con dinero público sí. a mierdas artísticas para hablar sobre esto. Sí. Nosotros lo estamos haciendo sin un puto duro. Obviamente que después queremos materializar lo que estamos haciendo ya veremos por qué estamos currando. Y no uh -huh. nos olvidamos de eso. Pero nosotras lo estamos haciendo ahora. Ahora no tenemos el apoyo institucional de, 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 de nadie,
1: de antes, ¿sabes? De Juana, incluso podríamos decir los nombres de las personas a las que llamarán para hacer la mesa redonda claro, de análisis claro. de lo que ha ocurrido eh, durante claro. estos días.
11: Y entonces, es a, a, esa, a ese grupo de personas, eh, yo les pido, a, 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 con las que comparta eh, ideología, eh, eh, que lo denuncien, ¿sabes? Yeah. Que estén ahí, porque necesitamos estar ahí, no soy ingenua. Yeah. No estoy ingenua, no quiero ser underground toda mi vida. Pero al final el underground es una actitud y se puede llevar eh, a, a los... Yo estoy muy en la onda de que hay que destrozarlo todo desde dentro. No caballo, sé.
1: caballo de Troya total.
11: Creo que sí, en este momento de mi vida estoy así. Antes lo había criticado muchísimo, pero es que creo que, creo que internet eh, también lo posibilita muchísimo más. Claro. ¿Sabes? Claro. Y entonces internet tiene una, un aspecto súper negativo eh, en el que Sandra hablaba en su, en su pieza. Eh, de, de que estamos sometidos bajo la tiranía del follower y del like pero uh -huh. creo que también es un momento donde nos podemos reapropiar de, de internet puede ser algo de herramientas,
6: exacto. Sí.
11: no lo podemos obviar eh, eh, me parece muy interesante las críticas que hace Remedios Zafra a ello, pero creo que, que lo hace desde una generación eh, diferente y nosotras ahora somos las que tenemos que pensar eh, cómo se va a articular eh, todo lo cibernético en relación a nuestras vidas a partir de ahora, donde se está patentando tanto, donde encima una generación que pensaba que estaba totalmente fuera de la historia, eh, 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 le pasa esto, ¿sabes? Una crisis sanitaria, sociocultural, económica brutal, y con internet, ¿sabes? Entonces me parece interesante eso.
10: Claro, y sobre todo no olvidar que en Internet obviamente eh, también hay gente con mucho más poder que otra, que eso eh, las mismas redes eh, lo, lo patentan y lo posibilitan, ¿no? Es decir, que es, está sobre la, eh, bajo la jerarquía de, del like, de quien tiene más likes, obviamente quien tenga más likes, quien tenga más followers tiene mucha más visibilización, pero nosotras, yo creo que al ser una generación que al menos yo desde la adolescencia hemos aprendido a vivir y a convivir con Internet y a relacionarnos a través de Internet, eh, obviamente cogemos Instagram porque es la herramienta donde está todo el mundo entonces, eh, bueno, también es un acto político eso
1: Total total sí. eh, No quiero decir los nombres de las 25 artistas, pero que es que si no, eh, no acabaríamos de destacar algunas y otras no, entonces yo lo que emplazo a la gente es que vaya a poesía, a poesía viral, por favor, iba a decir otra vez virtual, y las, bus las busquéis a todas, pero me gustaría un poco también eh, que explicarais de dónde sale, ¿estabais hablando con ellas ya de alguna manera? ¿Es un grupo de WhatsApp de amigas? ¿Es, es, 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 es gente que necesitaba destacar sí si sí, hablasteis con ellas? ¿Cómo, cómo surge?
10: Eh, pues, eh, a ver, básicamente yo creo que buscamos como a las personas que, que tenemos una relación estrecha con ellas y que sabíamos que estaban en una situación en la que de otra manera no iban a exponer nada. Yo, por ejemplo, tengo amigas que me han dado las gracias en plan, joder, me he dado cuenta de que me gusta mucho hacer piezas de vídeo o escribir cosas y antes no encontraba el sitio donde encajara y yo creo que al darles como... No la oportunidad, sino como al darles eh, esa libertad. El entorno, ¿no? Exacto, ese entorno que ha sido como muy amistoso realmente, eh, se han animado. Entonces, eh, yo es que tengo muchas amigas que estaban igual que yo, que no estaban presentándose a nada y, joder, me he dado cuenta de que son súper potentes y estoy súper orgullosa de que se hayan unido a nosotras.
11: Mm, uh, um... ¿Cuál vale, era la pregunta? Se me ha olvidado. <risa>
1: lo siento. como las 25, las 25 mujeres, las 25 ah, sí, vale, artistas... Sí,
11: es muy gracioso porque de la situación que hablábamos antes de, de, de que Sandra y yo solo nos hemos visto una vez en nuestra vida, básicamente en Poesía Viral están colegas de la Sandra, mis colegas y otras chicas que quizás no son tan colegas nuestras pero que a lo mejor las seguíamos o que nos interesaba lo que hacían. Entonces, ha sido como una forma muy natural y no es una eh, posición de mis colegas, eh, visibilidad, yeah. no, es que porque mis, no. mis colegas son mis colegas porque son los lo mejores, ¿sabes? Entonces, sí. Son los mejores, entonces hacen cosas muy guays, entonces es un poco la confluencia entre las colegas de la Sandra y mis colegas. Pero, y una cosa a destacar es que hay chicas que, que por ejemplo, María Sevilla y Laia Carbonell pertenecen eh, al, al, al circuito de la literatura catalana, de la poesía uh -huh. catalana, que es mucho menos tóxico con sus con sus mierdas y sus cosas, ¿eh? que esto es otro temón, ya otro uh -huh. tema de la literatura catalana y, y en los circuitos, pero pero es menos tóxico que, que el que el mundo artístico de las artes visuales o, o, del, o del panorama teatral y, y que haya, y que hayamos conseguido como poner en diálogo esos dos, eh, mundos, dos no. esos dos mundos a mí me hace especial como ilusión.
1: Pero fue pues, una forma muy
11: natural, la verdad.
1: Ya, ya, ya. Pues así como empezaba esta entrevista eh, de vamos a entrevistar a un proyecto artístico en Internet, una exposición casi <risa> virtual, se ha acabado convirtiendo en casi, eh, bueno, acabado descubriendo que lo que estáis haciendo es colectivizar. Eh, mm. Montar una defensa organizada, eh, feminista, <risa> feminista, pero es que además feminista. me habéis dado una, es que una idea que es algo que yo llevo... Mm, no criticando, pero que es algo que me está como preocupando más estos días, que me parecen como las redes, que son espacios uh -huh. poco seguros estos días, que incluso tus, tu propio Instagram o tu propio Twitter, yo por ejemplo he tenido que salir estos días de Twitter, porque son sitios donde no te sientes segura, te sientes atacada, eh, te da vergüenza, ¿no? Esta cosa que ahora mismo nos pasa en confinamiento que no sabes muy bien qué piensa el otro, necesitas su validez La autocensura parece, también Exacto, el, el borrarse luego al cabo de un rato y me parece que al final vosotros acabáis de crear un espacio seguro un entorno para que 25 artistas, mujeres, se expresen cómodamente con el respaldo de decir, no, no tía, que me gusta lo que haces venga, adelante con ello
10: Sí, o sea, de hecho eh, onda, la, Ahí
1: os lo lleváis eso también ¿no?
10: La última pieza que hemos tenido que es de Berry Berels, eh, hace una crítica, se mete directamente con Esperanza Gracia de hecho, la ay, con Esperanza ¿Sí? Gracia la <risa> <mérida>. sí, con <risa> Esperanza Aguirre con Esperanza <risa> Aguirre Perdón, perdón <risa> Bueno, eh, y la bueno, la estábamos etiquetando y el mismo Instagram nos censuró. O sea, es en plan no puedes etiquetar a Esperanza Aguirre en más de seis posts. Nuestra intención era que, que toda la obra de Berel saliera en las en los post etiquetados de Esperanza Aguirre, pero no fue posible. Así que, bueno, nos censuran por otras partes, pero desde luego nosotras no somos para nada de Pero censurar. no es una
1: autocensura al final. Exacto, o sea, exacto. Si es externa, es, es hasta buena. Pero es una censura exterior, sí. exacto. Y luego, Yo tampoco creo que,
11: a ver, que es guay que hayamos montado esto y tal, y que somos 25 y que estamos haciendo cada una nuestra mierda y tal, pero creo que también... Que hay mucha ansiedad, estamos todas mal. <risa> oh ya me Exacto.
1: imagino que no está siendo un jardín de flores. No, estamos, Precioso eso. Mal. <risa> estamos
11: mal, estamos mal. Pero bueno, a ello? sí, sí, bueno, pero vamos haciendo, yo qué sé.
1: Pues muchísimo, es que además se ha alargado la entre lo que tenía que ser esta libre. Yo me pasaría aquí dos horas más hablando con vosotras porque me encanta la pasión que le ponéis y cómo lo explicáis. Eh, me habéis abierto además mil melones que me ha apuntado en plan esto, acuérdate luego de apuntártelo. O sea que me ha encantado, me gusta mucho eh, la manera que tenéis de pensar y lo que habéis conseguido. Y desde aquí, yo como mínimo estaré muy atenta a dónde llega poesía viral. Eh, aunque sea una cena solo de las 25 yo me apunto, porque esto no me lo pierdo y, y muchísimas gracias por entrar hoy a Tardeo muchas gracias a ti nos lo hemos pasado súper bien Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mañana tenemos un especial San Jordi, que la verdad es que estoy un poco nerviosa, a ver si sale tan bien como creemos. Gracias a todo el equipo y al súper técnico de hoy, Rob Román, manejando músicas y controles desde casa. Gracias, Rob. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos. Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. Estuve con Randy MC a principios de los 80. Me llevaban sin cordones. Me cantaron Maya en 1986 y me hicieron famosa en todo el mundo. ¿Os la sabéis? Yo sí, estuve allí.
4: Martina.